0: Mr. Bond, we meet again. Yeah, okay. W kolejnym odcinku podcastu James JamesBond.pl witają Was.
1: Marcin Tadera, jamesbond.org.pl
0: i Przemek Bartnik, jamesbond.com.pl Cóż możemy powiedzieć? Nie zmieściliśmy się. Stwierdziliśmy, że <ścoughs> czas, w którym mówiliśmy moment do ruszenia w misji Jamesa pozostawia wiele do życzenia i... Chyba trzeba będzie podzielić na kilka odcinków ten podcast. Dlatego <śmiech> yy, ruszamy z kolejną opowieścią. Seven in New York.
1: O tak, o tak. Przechodzimy do bardzo ciekawej sceny. Na swój sposób wyjątkowej dla tej serii. No bo tak, jesteśmy świadkami w rytm fascynującej muzyki. Jesteśmy świadkami tego jak Solitaire wróży z kart Tarota. W bardzo fajnym montażu słyszymy jej głos, kiedy wiesz, że przybywa mężczyzna, podróżuje szybko, ma zadanie, przebywa nad wodą, będzie utrudniał, sprowadzi przemoc i zniszczenie. Dlaczego to jest ciekawe? Ano dlatego, że Cały ten film oczywiście można interpretować na wiele różnych sposobów, ale w kilku momentach daje się nam do zrozumienia czy do ewentualnego przemyślenia. Natomiast czy przypadkiem w tym filmie po raz pierwszy no i po raz ostatni nie mamy do czynienia z pewnymi wątkami? nad przyrodzonymi. Dokładnie. Kiedy Fleming pisał, że i pozwol umrzeć, to jest druga powieść Fleminga. Tam oczywiście również prze- pojawia się część z postaci wykorzystanych w filmie, między innymi Soliter, która również była wykorzystywała karty tarota. Natomiast Fleming jasno dał do zrozumienia czytelnikom, że nie ma w tym nic magicznego. Soliter raczej to było wszystko na pokaz ale twórcy filmowi raczej zdecydowali się to pokazać trochę bardziej dosłownie. Dosłownie, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo dosłownie w tym kontekście, ale raczej dwuznaczne.
0: Tak, dokładnie. I tu ewidentnie rzeczywiście widać w niektórych scenach te nadprzyrodzone moce, bo tu solitary po prostu przewiduje przyszłość i wszystko się zgadza. To jest ciekawe, ja to lubię i według mnie pasuje to do obranej konwencji w tym filmie i do tego wyobrażenia o voodoo i tak dalej. I Mimo tego, że to może nie pasować do końca do Bonda, na pewno nie pasuje do literackiego Bonda, to jednak to dla mnie ma coś w sobie i nie wiem, czy to przez to właśnie moje uwielbienie o o tego typu motywach filmach, o którym mówiłem w w poprzednim odcinku. Natomiast tu mi to w miarę Pasuje, kręci mnie to I szczególnie, już mocno wybiegając w przód, jeszcze te motywy z Baronem Samedii, które się będą pojawiały w późniejszej części filmu i na, i na samym końcu. I to jest dla mnie znowu ta różnorodność, o, o której często mówię, która jest fajna i, i spoko, ja to kupuję.
1: Tak, jako coś, co zostało wykorzystane raz... Jak najbardziej. Nie wydaje mi się, żebym chciał, żeby tego typu motywy wróciły do serii, a już na pewno nie współcześnie. Natomiast mocno wątpię, żeby wróciły. I mocno wątpię, żeby wróciły, dokładnie. Natomiast w tym konkretnym filmie, tworzonym w tych konkretnych czasach, w tym konkretnym kontekście też kulturowym, to jest coś ciekawego.
0: Mhm. Z perspektywy naszej, w tej chwili obecnej patrząc na to, to może też warto powiedzieć, że nawet odważnego, bo w momencie, w którym wśród publiczności panuje przekonanie, że James Bond się skończył, bo takie też wtedy panowało, nie do końca było wiadomo, Sean Connery to był James Bond, pojawił się George, którego nie wszyscy pokochali, delikatnie mówiąc, więc Wrócił z powrotem Sean, ale po jednym odcinku już już sobie darował i i wiele osób zastanawiało się, czy to przypadkiem nie koniec Jamesa Bonda. A tutaj wraca inny James Bond i na dodatek walczy z nadprzyrodzonymi mocami. No i jest to w pewien sposób odważne.
1: Jest odważne, zgadza się. No i wyszło fajnie, wyszło fajnie i, i nic.
0: Tak, ale to, co powiedziałeś, w ogóle ten montaż, znowu tam chyba widać start samolotu i właśnie kodzenie tego tarota. Ten też po części w ogóle dla mnie ten film ma sporo wspólnego z doktorem No. Niektóre takich bardzo widocznych rzeczy, jak oczywiście przejdziemy do, do samej Jamajki, czy, czy postaci, które się tam pojawiają. Tutaj właśnie wysłanie Jamesa na misję, startujący samolot. Zawsze mi się to kojarzy i z doktorem No i z m, pozdrowieniami. Tutaj ta akcja, ujęcie na, na lotnisku to jest taki typowy pierwszy James i a propos lotniska Roger tu bardzo fajnie wygląda ma taki elegancki długi płaszcz, to jest też zupełnie inny ubiór niż niż u Shona w wcześniejszych częściach, czy u Georgia natomiast Roger wygląda w tej scenie naprawdę fajnie i śmiem twierdzić, że w tej części wygląda bardzo dobrze, jak nie najlepiej z wszystkich następnych, ta moda się oczywiście później zmieniała, o czym rozmawialiśmy przy okazji szpiega jakiś, i człowieka ze złotym pistoletem, gdzie wchodziły dzwony, jakieś marynarki safari i tak dalej. Ten film będzie miał kilka turbo nietrafionych strojów ale ten do niego na pewno nie należy. Ten płaszcz, rękawiczki, super.
1: Możliwe, że to jest, pamiętając już, bo to jest klasa sama dla siebie, w szpiegu, który mnie kochał, kiedy widzimy go w mundurze, to... Być może ta scena na lotnisku, kiedy on wychodzi z lotniska, to być może jest nawet najlepszy jego outfit ze wszystkich filmów. Bo jest taki no rzeczywiście bardzo, bardzo stylowy. To na pewno.
0: To od razu mnie przyprowadza do sceny z poprzedniego podcastu. Czyli szlafrok Jamesa Bonda. Zapomniałem o tym powiedzieć. <śmiech>
1: rzeczywiście.
0: <śmiech> szlafrok Jamesa Bonda z inicjałami. On tam ma chyba JB. To tak jest. bo trochu mi to przypomina, tak. słuchaj, Casino Royale z 67. Tam chyba David Niven też miał jakieś takie inicjały na szlafroku.
1: To jest tak, trochę to, śmieszne. A... To jest nawet mocno śmieszne, bo nie widzę powodu, dla którego dorosły mężczyzna miałby na swoim szlafroku swoje własne inicjały mieć wyhaftowane.
0: Bum, mam pomysł na twoją rodzinę. Niepotrzebnie spaliłem.
1: Natomiast tak, no to, to, to rzeczywiście trudno było traktować poważnie. Chyba, że w latach 70 była taka moda. Jeśli tak, to ja tego nie wiem. Ale nie, to... No nie. <głos> nie.
0: no nie nie wróćmy do tego lepszego stroju, rękawiczki, walizka w ogóle płaszcz e, super. Tak, super, samochód o odpowiedniej rejestracji, mhm. którą 545 BBB dokładnie tak, więc James znowu nie wsiada do opozycji <głos> <głos> nauczony doświadczeniem no i co, wsiadamy do samochodu razem z szoferem ten, czy tam kierowcą, może bo to z agentem, agentem
1: CIA, czy, no, e, imieniem Charlie.
0: Dokładnie. W międzyczasie pojawiają się ujęcia z Felixem Leiterem. James rozmawia z nim przez telefon w samochodzie. Felix zajmuje się
1: obserwacją, właśnie niejakiego Kanangi. Mm-hmm, mm-hmm. I dzwoni, żeby poinformować Bonda, że Kananga opuścił budynek ONZ. E, Bond chce prosi, żeby Lighter postawił mu najlepszy obiad w Nowym Jorku, co brzmi może kuriozalnie, ale ale w sumie wszyscy wiemy jak istotnym elementem prozy Jana Fleminga były i trunki i jedzenie, tak więc dla mnie akurat z tym właśnie to, 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 to stwierdzenie się kojarzy.
0: Mhm. Tym bardziej, że w książce też z Feliksem przykładana była waga do, do tych posiłków. Oj tak. Do... tak, tak, I, tak, tak. I trunków. Dokładnie. Więc to taki mini trop książkowy, zgadzam się. W tym czasie wyrównuje się z samochodem biały i tu mamy pierwsze... Taki mini, nie wiem jak to nazwać, zgrzyt albo zrównanie z książką, która też miała pełno tego typu motywów. Lekko rasistowskie określanie samochodu Pimp Mobile.
1: To nawet trudno jest chyba opisać.
0: Alfonso mm-hmm.
1: <laughs> Ale trudno jest to opisać, to jest po prostu coś, co trzeba zobaczyć.
0: Tak, w sensie mówisz o samochodzie, tak? Tak. Tak, no to w ogóle, bo to jest niby Cadillac Eldorado, tak, nazwany jakoś jako Corvorado chyba, natomiast Generalnie to był chyba Chevrolet Corvette ubrany jakby w (głos) (głos) takie jakieś
1: dodatkowe elementy odpicowującego.
0: Tak i jakby zmieniające w ogóle całkowicie niepoznaje, że to bo Tam są jakieś czy z włókna jakiegoś zbudowana kolejna karoseria i udająca ten Pimp Mobile. Za kółkiem, którego siedzi dosyć postawnej postury jegomość i gadżetem z lusterka Uśmierca Charlie'ego.
1: To jest ten y, szeptuś, tak?
0: Whisper. Tak, właśnie. Pamiętam, jak lektor właśnie chyba nazywa to szeptuś, czy jakoś tak. Natomiast na napisach jest tak strasznie spłycone, i chyba mówią do niego po prostu cichy, o. czy coś w tym stylu. A ten szeptuś mi się zawsze bardzo podobał.
1: Szeptuś to jest świetne, tak. Świetne.
0: Dokładnie. Ale strzałka wystrzeliwuje z lusterka pimp mobile'u, jak go określono i uśmierca Charlie'ego. Toczy się walka o życie na moście. Tym spróbuje... całkiem fajna. Fajnie nakręcona dokładnie yy, w ogóle yy, bardzo fajnie jest to no, i omawiane w dodatkach, opisywane w książkach, jak żadnym problemem było dla burmistrza Nowego Jorku zamknięcie ulic dla nakręcenia filmu o Jamesie Bondzie i robili tam chyba dwa podejścia do tego, czy, czy nawet trzy, w których można było nagrać te ujęcia. Zamknąć Nowy Jork do nakręcenia filmu o Jamesie. Ciekawe, czy nadal jest to realne. Oto tak.
1: Wszystko kwestią pieniędzy. Ale rzeczywiście no tutaj to jest bardzo efektowna scena. Nie za długa. Fajna muzyka, jak najbardziej na plus. Tak jest, dokładnie.
0: James w końcu ląduje w jakimś zderzeniu z z stojącym samochodem. Nic wielkiego się nie dzieje. Udaje mu się ujść z, z życiem.
1: A CIA nadal obserwuje Kanangę. Kananga to jest też całkiem fajny zabieg. Rozpoczyna przedstawienie Wiedząc, że ja jego obserwuję, rozpoczyna pewnego rodzaju przedstawienie, ponieważ zaczyna dyktować list do sekretarza generalnego ONZ, włączając później taśmę z wcześniej przygotowanym przemówieniem, a sam się ulatnia. E, ulatnia. To zresztą chyba jest Panasonic. O! Tak mi się wydaje. Kolejny product placement. Możliwe,
0: dokładnie. Tak, i w sumie widzimy w tej scenie już ponownie, ponownie Solitarę, która. Od razu się jakoś rozbiera i znika za w drugim pokoju. Widzimy też henchmana, i Jeszcze nie mhm. wiemy, nie został nam do końca przedstawiony,
1: ale już, już go widać. No właśnie. Nie wiem, czy to jest dobry moment na tę rozkminę, mhm. ale kto w tym filmie zasługuje na miano henchmena. Potem jest cały szereg wyrazistych postaci, ale gdybym ja miał wskazać henchmana, w tym filmie, to powiedziałbym, że jest nim Adam, mm-hmm. którego my jeszcze nie znamy, ale myślę, że to nie Tihi. Adam? Adam, Adam to jest ten. Czarnoskóry e, gość. E, Czarnoskóry gość, który, którego aresztuje Złudek. No, którego, mm-hmm. którego aresztuje. Okay.
0: No to nie, to ja się z tobą całkowicie nie zgodzę. Dla mnie henchman w tym filmie to zdecydowanie ty t- Hi, aczkolwiek oczywiście ten jego mość, o którym wspominasz,
1: też. No ja ale... myślę, że Adam ma zdecydowanie większą moc sprawczą później. To on organizuje nagonkę na bonda. Jest też postacią mm-hmm. bardziej. Hmm. zarządczą, obrotną... Yy... No, o, dobra, dobra. O, tak, 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 tak. <głos> Właśnie to chciałem powiedzieć. Tak więc ja bym powiedział, że to jest numer jeden, czy numer dwa yy, w organizacji i dlatego ja bym powiedział, że to Adam jest henchmanem, a Tihi jest postacią, która nie wiem, czy ma swój odpowiednik w tej serii. Jest na pewno przez swoją... Sztuczną rękę i jest na pewno bardziej wyrazisty. Nieporównywalnie bardziej wyrazisty. Mm-hmm. Natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu jeden, jeden z bandziorów. Bardzo wyrazisty, jak już mówiłem, ale jeden z.
0: A on jest w tej scenie w ogóle?
1: Adam czy
0: Tihi? Adam. W tej scenie tutaj no. nie ma go. On nie, wydaje mi się, później, że, on... że nie.
1: Wydaje mi się, że on jest dopiero później.
0: No to już ci odpowiada na pytanie, kto jest <laughs>
1: Może to jest kolejny patent na, na ankietę na grupie.
0: Dokładnie. Ale nie, szczerze mówiąc, to mnie zaskoczyłeś tym stwierdzeniem, bo początkowo myślałem, że powiesz mi, kto jest prawdziwym henchmanem, czy Tihi, czy Baron Samedi, na przykład. Aha, Ale w życiu bym, w życiu bym nie, nie, nawet nie pomyślał o o Adamie. Adam w tym filmie to jest dla mnie taki właśnie Morzeni, z y, pozdrowień z Rosji. Jest rzeczywiście ważnym gościem tutaj, ale to ni- absolutnie dla mnie nie wpisuje się w definicję henchmena takiego, jaką ja sobie sam stawiam.
1: Ha. No okej, okay. być może dalej w trakcie kolejnych odcinków nam się to bardziej wyklaruje, ale rzeczywiście niezależnie od tego komu przypiszemy tę rolę, To może już teraz też dopowiem swoją myśl, którą też pewnie powtórzę w podsumowaniu. To jak najlepiej świadczy o tym filmie? Bo to oznacza, że w tym filmie jest cała galeria naprawdę fajnych, naprawdę wyrazistych postaci. Sam fakt, że jest kilku kandydatów, których możemy rzeczywiście określić, czy możemy dyskutować, kogo określić tym mianem e, henchmana, świadczy o tym, że to nie jest jakaś tam bezbarwna masa, że ten film to jest tylko Kananga i cała reszta, tylko jest tam kilka naprawdę fajnie napisanych, naprawdę fajnie zagranych, naprawdę wyrazistych postaci, co jest jak najbardziej plusem tego filmu. Mhm Mhm, dokładnie.
0: No dobra. James dostaje namiary na właściciela samochodu od Feliksa, bo zapamiętał numery rejestracyjne, który podał Felixowi, co też świadczy o jego spostrzegawczości w sumie. I udaje się do... Znaczy jego samochód jest zarejestrowany do kogoś, kto prowadzi voodoo shop w Nowym Jorku. James udaje jakiegoś kupca zainteresowanego Muszę. gadżetami <laughs> voodoo.
1: Tak, wybiera sobie węża i prosi o zapakowanie go wzdłuż. Dokładnie
0: z bardzo spoko w sumie też takie żarciki typowe dla, dla ery Rogera. Zauważa pokaźnych gabarytów człowieka, który wchodzi do pokoju za kurtyną i tym wężem właśnie, o którym przed chwilą wspomniałeś, odwraca uwagę ekspedientki i wchodzi przez te same drzwi śledząc Szeptusia. Zauważa Cadillaca,
1: którym odjeżdża ekipa. Chociaż nie ma tam chyba wśród nich Kanangi. W każdym razie Ekipa z Wally odjeżdża Cadillaciem, a Bond zaczyna ich śledzić. Wsiadając do taksówki prowadzonej przez Czarnego taksówkarza.
0: Mm-hmm. I od razu widzimy też ekspedientkę, która jest świadoma całej sytuacji, nosi radio i przekazuje informację, że, że mają ogon, tak?
1: Mm-hmm. I tutaj następuje sek- cała sekwencja zdarzeń, która ma nam zobrazować, co jest fantastyczne z jednej strony, a z drugiej bardzo flemingowskie, ponieważ Fleming opisał to bardzo podobnie czy w podobnym duchu, ma nam jako widzom uzmysłowić, jak potężną siatkę zorganizował Kananga, łamane na Mr. Big w Nowym Jorku, gdzie w zasadzie James Bond nie jest w stanie się ukryć, ponieważ na każdym kroku jest śledzony czy potencjalnie rozpoznawalny przez, przez jednego z agentów siatki właśnie Kanangi, czy Mr. Biga. To jest bardzo ciekawy zabieg fabularny, który ma wzmóc jakby poczucie zagrożenia u widza. Z jednej strony Trochę tak, i też
0: zawsze lubiłem ten motyw, nadal w miarę lubię. Z drugiej strony, on jest też trochę podszyty takim rasistowskim spojrzeniem na czarną społeczność w Nowym Jorku, gdzie każdy jest przestępcą i nieważne gdzie jak pracuje, to może pracować dla jakiegoś tam herszta bandy, i to nieważne czy płcybł, czy sprzedawca jakiś tam, czy ekspedientka, czy coś tam. I rzeczywiście zakładam, że na celu to miało jakby pokazanie skali organizacji prowadzonej przez e, Mr. Biga, ale może mieć w pewien sposób wydźwięk trochę niepożądany w tych czasach, tak mi się wydaje.
1: Tak, myślę, że to miało mieć na celu pokazanie skali organizacji Kanangi czy Mr. Biga. Tutaj się z tobą zgadzam, bo tak jak już mówiłem, to też wprost wynika z powieści Fleminga. Mhm. Natomiast...
0: Która też była mocno rasistowska, nie... E,
1: tak. Oszukujmy się, że tak powiem. Tak. Mocno. Zdecydowanie bardziej mocno niż film. Mm-hmm. Twórcy filmu, odnoszę wrażenie, bardzo mocno starali się uważać na to, w jaki sposób portretują członków społeczności czarnych mieszkańców Nowego Jorku, czy, czy generalnie czarnych bohaterów tego filmu. Oni nie są co do zasady groteskowi. Oni posługują się swoistym slangiem, mają często, czasem swój sposób mówienia, ale taki wpisujący się chyba rzeczywiście w ten Nord exploitation, o którym ty wspomniałeś bodajże w poprzednim po- podcaście, w ten gatunek filmowy. Natomiast z całą pewnością ten film nie ma na celu pokazania czarnych bohaterów, prześmiewczy sposób. Tutaj na pewno tego temu filmowi nie można
0: zarzucić. Dokładnie i i to fajnie jest też pokazane i zresztą mówią o tym w w komentarzu bodajże sam Mankiewicz o tym mówił, że to właśnie było jego celem, żeby ten film nie wybrzmiał rasistowsko, żeby nie chciał w w jakiś sposób ubliżać czarnej społeczności, wręcz tak naprawdę dodawał elementy wśród białych ludzi w tym filmie, które bardziej obśmiewały ich, typu właśnie J.W. Pepper, a z takiego Adama, o którym wspomniałeś, robił na przykład gościa naprawdę ogarniętego, sprawczego i tak dalej. Wydaje mi się, że chyba najmniej ogarniętą postacią z czarnoskórych postaci w tym filmie jest Rosie Carver i tak. ona mi w sumie pod tym względem najmniej pasuje, ale reszta tak, jest rzeczywiście uważają na to i nie wychodzi to źle, a to Black exploitation, o którym wspomniałeś. Miałeś, to też wydaje mi się, że te lata, początkowe lata 70. Po pierwsze, czarne pantery. Po drugie. Te filmy, które zaczynały zdobywać mocną popularność, i nie wiadomo było, jak to się potoczy, czy to osiągnie wielki, wielki sukces, bo mm. tak naprawdę byliśmy już chyba po dwóch odcinkach Shafta, który namieszał tak. Superfly.
1: No, który był szalenie popularny przecież również wśród białych
0: widzów. Mm-hmm, dokładnie, Superfly kolejny klasyk i to były filmy, które nie wiadomo było, co zdzia- działają, a to kolejna odważna decyzja twórców pójścia w tym kierunku. I tego filmu nie można nazwać filmem Black Exploitation.
1: Nie, 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 ja Oczywiście, że nie, ale wykorzystuje pewną elementy. stylistykę i pewne elementy, które które są łączone właśnie z tym gatunkiem filmowym. Oczywiście to się dosyć... Fajnie komponuje z tym, co proponował Fleming, czy z tematyką, którą zaproponował Fleming. Tak więc, tutaj jest pieczenie dwóch pieczeni przy jednym ogniu. Ale faktem jest, że gdyby nie było kina Black Exploitation, to można się zastanawiać, czyli Die wyglądałoby, miałoby taką stylistykę. To po pierwsze. Po drugie, lata 70., ale myślę, że to jest. Ee... Temat na no, oddzielny podcast. Lata 70. w okresie, w filmach o Bondzie to jest też specyficzny okres pod tym względem, że to jest moment, w którym filmy o Bondzie trochę przestały wyznaczać pewne standardy, a zaczęły podążać za modą. I to że Rogera Mura będzie bardzo, bardzo mocno widoczna No tutaj już Moonraker jest tego aż. Zbyt wyrazistym przykładem, ale tak naprawdę no, szereg filmów jego ery nawiązuje do motywów, które w danym momencie w kinematografii były, były popularne. I, 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 I dlatego ten Black Exploitation jest tutaj tak silnie zarysowany, pomimo tego, że no, oczywiście trudno zaliczyć ten film jako przedstawiciela tego właśnie gatunku filmowego, ale był nim w pewnym sensie inspirowany i wykorzystuje jego stylistykę i pewne mm-hmm. elementy charakterystyczne. Dokładnie. I za to A... też
0: bardzo lubię ten film tak naprawdę. Tak, tak, jak najbardziej. I w, I w ogóle serię Bondową właśnie za to lubię, że ona ma swój styl i swój charakter, ale bardzo często podkrada pewne elementy jakichś innych mm-hmm. konwencji i robi wariacje tego swojego
1: tak. koktajlu. Ale to, o czym ty wspomniałeś, bo od czego, co było punktem wyjścia do tych kilku ostatnich minut dywagacji. Te rasistowskie elementy, one myślę, że nie są, to znaczy nie było intencją twórców, zakła- zakładam, że nie było intencją twórców tutaj przedstawienie społeczności czarnych mieszkańców w Ameryki z gruntu źle, ale fakt jest taki, że poza postacią Harolda Stratera, poza postacią Kurela Juniora, no to wszyscy czarni bohaterowie w tym filmie są źli. Lub są częścią organizacji przestępczej, czy tak, tak jak w tym właśnie przypadku. To może nie, nie są źli ludzie, ale no silnie związani z szajką, siatką, jak zwał, tak zwał, zorganizowaną przez Mr. Biga. Dlatego każdy, kto się tutaj pojawia w tych kilku kolejnych scenach, no jest w jakiś sposób współpracuje z organizacją Mr. Big. A to może w tych scenach w Nowym Orlanie jest jeszcze bardziej dyskusyjne, no bo tam mamy do czynienia właściwie z całą społecznością, Kobiety, starsze, młodsze osoby, wszyscy ci, którzy biorą udział w paradzie, a tak naprawdę wiedzą, po co to robią. I to nie są szlachetne pobudki. Ja oczywiście rozumiem, że tutaj twórcy, tak jak już mówiłem, nie mieli nic złego na myśli, to miała być po prostu efektowna scena, która wykorzystuje bardzo, bardzo charakterystyczny element tej kultury, i tutaj pewnie nie mieli nic złego na myśli, natomiast no wyszło jak wyszło. Mm-hmm, mm-hmm, dokładnie.
0: No tak, ale James zbier- zmierza do Harlemu. Za dodatkowych 20 dolców kierowca może go <grym> zawieźć nawet do um, Ku Klux Klan.
1: <grym> Przesympatycznie. Ten... <grym> nie wiem, czy ten bohater ma, ma swoje imię, ale jest fantastyczny. <grym> tak. I super, że się pojawia
0: dwa razy. Zresztą w tym filmie w dwóch różnych lokacjach. No i co? I James trafia do fantastycznej sieciówki ogólnoświatowej. Filet z duszy? Filet duszy? filet właśnie. Jak to przetłumaczyć? tłumaczyć? Filet z duszy czy filet duszy? Filet duszy. Chyba. Filet duszy. Filet of soul, dokładnie. Taxi Driver, jak się okazuje, też raportuje, a James w knajpie pokazuje kolejny raz, jak bardzo różni się od swoich poprzedników i zamawia bourbon z wodą. Hmm.
1: No tak. Książkowo, owszem, ale tak, to fakt. <laughs>
0: to też bardzo lubię. Bez lodu, to ekstrapatne. <laughs> Mini dygresja, uwielbiam takie motywy i w Warszawie nie ma już chyba tej, tej knajpy, ale bardzo często zamawialiśmy kanapki z... Już nawet nie pamiętam, jak się nazywała ta, ta miejscówka, ale w, 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 generalnie w tym takim futkorcie, w którym byliśmy zresztą razem i tam były kanapki nieważne z czym, mnóstwo jakichś fajnych, fajnych rzeczy, takie ale hot dogi tylko tam tofu, omlety i coś tam i zawsze były zasypywane kolendrą, a brak kolendry był dodatkowo płatny z <suszę> <suszę> Więc zajebiste. Tak, no i James siada przy obrotowym stoliku, jak się okazuje.
1: Zaczyna rozpytywać i generalnie chyba sprawia wrażenie, jakby się z choinki urwał, bo no sprawia wrażenie, jakby nie zdawał sobie sprawy, gdzie jest. No, było, nie było, jest to Harlem. Akcja rozgrywa się na Harlemie, a Harlem w latach 70 był zupełnie innym miejscem niż jest obecnie. I no była to specyficzna dzielnica Nowego Jorku, a, a Bond tam wparowuje, wyglądając jak taki właśnie brytyjski elegancik i wydaje mu się, że, że co, że przekupi, dowie się wszystkiego. No generalnie jest to dość naiwne myślenie, delikatnie mówiąc. mało Ale sub... odważne. No, bez dwóch <laughs> zdań. Ale rozgrywa to bardzo, bardzo mało subtelnie. No i w taki dosyć Fajny sposób staje wciągnięty do kryjówki głównego złota, czyli Mr. Biga. Bardzo mi się też podoba ta scena, w której ten kelner przynosi bourbona, Bond zaczyna zadawać pytanie. Obrotowa ściana wciąga go na drugą stronę. A kelner po prostu robi w tył zwrot, jakby nigdy nic, popija Drina i wraca do baru. Spoko. Na takim luzie, fantastyczne.
0: Dokładnie. Świetne. ja też to bardzo lubię. James słyszy słowa: Pan Big zaraz się tobą zajmie. Mija ochroniarzy i zapoznaje się z Solitar. I słyszymy po raz pierwszy w tym filmie sławne: My name is Bond. James Bond. Wypowiada to z takim luzem, migracją, i lubię to jego przedstawienie. Jest jest naprawdę fajne. Z solitarem mu ja, że, że wie. Karty jakby jej wszystko powiedziały. Za chwilę wie też, że jest uzbrojony. Na pytanie właśnie Mr. Big. Kto pyta, czy jest uzbrojony? Chyba
1: Mr. Big. Ona odpowiada, że tak. Znaczy głową, że tak. I Tihi wyjmuje jego broń i ją efektownie niszczy. Co jest fajnym Właśnie, zabiegiem, bo y, dzięki temu my już wiemy, czego możemy się po im spodziewać. Że to nie jest tylko proteza, którą ma zamiast ręki. Mhm. To jest proteza, ale to jest proteza, która mu daje również imponującą siłę. No bo jeśli jest w stanie zmiażdżyć, wykrzywić Waltera PPK, no to, to nie jest to... Nic
0: trywialnego. Nic trywialnego. Tak, ma swój atut. Rzeczywiście tu yy, faktycznie jest Mr. Biki, tylko on robi takie szybkie, w, tak szybkie wejście.
1: On tak się pojawia, tak, pojawia się i znika. Machnijcie go chyba taki. <grym> tak, tak jest. <grym> tak, bo on w pewnym momencie próbuje mu wmówić, że chyba zaszła jakaś pomyłka, nazywa się i tutaj z... zaczyna się przedstawiać. Mr. Biggs jest kompletnie niezainteresowany. Twierdzi bodajże, że nazwiska są dobre na na nagrobki, Każe swoim ludziom go sprzątnąć. Jego, czyli Bonda.
0: Natomiast jest tu jeszcze jedna ważna rzecz, która będzie moją jedyną obroną przed późniejszą sceną. Solitare prosi go o wyciągnięcie karty i poza tą wcześniejszą, którą gdzieś tam wyciąga jako głupiec, wyciąga mm, kochankowie. Co na Solitare robi duże wrażenie. bardzo duże, bardzo kolosalne, wielkie wrażenie. Tak jest. Więc już sprzedałem swoją jedyną kartę obrony przed następną sceną. Dziękuję. Więcej więcej nie
1: ma. Tak, to jest taka drobna zapowiedź tego, czego możecie się spodziewać w tym albo w jednym z kolejnych odcinków podcastu, bo będą w tym filmie sceny, przy których się bardzo mocno zgadzać pewnie nie będziemy. Będą to sceny co najmniej dyskusyjne. Mm-hmm. Zdecydowanie. Mm-hmm. I tutaj Przemek wam sprzedał właśnie to, w jaki sposób będzie bronił Jamesa Bonda. Tylko na chwilę wyprzedając jeszcze fakty, to nie jest tak, że ja będę naprawdę
0: usilnie bronił tej sceny. Natomiast w pewien sposób po prostu będę starał się zminimalizować Lynch na tej scenie. Lynch zasadny, ale ta scena coś coś jednak świadczy i po coś była z tym wyciągnięciem karty, kochankowie. Tak,
1: tak. Na pewno po coś była. Tu się z tobą zgadzam. Coś na pewno ważnego chciałem przy okazji tej sceny jeszcze dopowiedzieć, tylko cholera nie pamiętam co. Ach, już wiem, bo nie wiem, czy jeszcze chciałeś o tej scenie opowiadać, czy już o tej potyczce. To ja w takim razie jeszcze coś dopowiem. Mój problem z tym filmem numer dwa. I nie tylko z tym, ale na razie skupmy się na, że i umrzeć. Jesteśmy teraz w scenie, w której Bond jest, w której złole Mr. Biga dostają polecenie, cytuję, rozwalenia białasa. Tak więc Bond jest prowadzony siłą na, wydawać by się mogło, pewną śmierć. To jest Harlem, Mr. Big to jest Bandzior, nie przebierający w środkach itd., itd. Tak więc los Bonda wydaje się być przesądzony. I jak to rozgrywa mur? rzuca do Solitaire, zaraz wrócę, to nie potrwa długo, tak właściwie jakby szedł do toalety albo zamówić piwo. Nonchalansko to rzuca, jest pewien tego, że właściwie nic mu nie grozi i to mi jako widzowi się udziela, ale to nie jest nic fajnego, ponieważ i to jest problem nie tylko tego filmu, ale w większości filmów R. Rogera Mura, gdzie ja. Super bohaterskości. super bohaterskości, i to jest problem. Tak, tu się z tobą zgadzam, ale w, przejawia się to w tym, że ja jako widz nie mam poczucia zagrożenia. Nie mam poczucia że y, życie Bonda wisi na włosku, że coś może mu się stać, że Bond obawia się o swoje życie. Coś, co Koneremu, mimo wszystko wychodziło. Wszyscy wiemy, że James Bond, do niedawna byśmy powiedzieli, że wszyscy wiemy, że James Bond nie może zginąć, że James Bond z każdej opresji wychodzi w jednym kawałku. I przez wiele, wiele lat to było prawdą. Ale mimo wszystko inni aktorzy, Potrafili odpowiednio rozegrać scenę zagrożenia. To świetnie wychodziło Koneremu, zwłaszcza w pierwszych trzech, czterech filmach tej serii. Connery potrafił, pomimo tego, że wierzyliśmy w to i widzieliśmy i wierzyliśmy w to, że James Bond wyjdzie cało z opresji, to jednak Connery nie rozgrywał tej postaci jako takiej, która właśnie tak nonszalancko podchodzi do zagrożenia.
0: Bywało, że bał się o swoje życie i my się baliśmy razem. Bywało, z nim. że bał się
1: o swoje O właśnie, dokładnie. Ujęłeś to idealnie, to będzie za chwilę za chwilę będę to samo przypominał w scenie z wężem, zostawiając ją, spoiler, ze sceną z pająkiem, z doktora no. Mur na razie tego nie potrafi. W późniejszych filmach jego ery, owszem, będą takie momenty, ale w tym filmie Niekoniecznie, a już na pewno nie w tej scenie i scena, która rzeczywiście powinna budzić grozę, bo w tym momencie Bond jest w zajebistych tarapatach, to on tak naprawdę rozgrywa to, wiesz, tangenczyk, żart, luz, mi to nie pasuje. Mhm. Tak, tak, masz rację i, i zgadzam się
0: tylko tu trzeba by zmienić całą tą konwencję tej, tej sceny, bo gdyby wszedł, tak jak to sobie powiedzieliśmy na takim luzie do, do tego baru a za chwilę grał wielce przerażonego i mielibyśmy się bać o, o jego życie i on, i on by pokazywał, że się boi o swoje życie, no to by zajebiście nie grało z jego w ogóle pomysłem na odwiedzenie tej, tej knajpy on tutaj jakby rzeczywiście gra niebojącego się i wiedzącego, że sobie poradzi w każdej każdej opresji i grał tak wchodząc do knajpy i gra tak z niej wychodząc. Nie wiem, czy wiesz, co chcę przekazać, ale musielibyśmy zmienić całkowicie koncepcję tego filmu.
1: Wiem, co chcesz przekazać. Myślę, że masz stuprocentową rację, ale myślę, że to by było z pożytkiem dla tego Gdybyśmy zmienili tą koncepcję filmu. Gdybyśmy zmienili tą koncepcję filmu. Bo u Fleminga to poczucie zagrożenia w tych scenach w Harlemie było fantastycznie napisane. Tam emocje kipiały, a tutaj po prostu tego. Nie ma. Nie ma. Nie ma ma. i film, w którym ja jako widz nie mam poczucia tej stawki, o czym mówiłem w poprzednim podcaście. Teraz nie mam kompletnie poczucia zagrożenia również przez pryzmat tego, że tej stawki nie czuję, ale też dlatego, że sam bohater nie daje mi powodów, żebym się zastanawiał, co się za chwilę wydarzy. No to jest moim zdaniem błąd scenariuszowy. Może nawet nie tyle scenariuszowy, bo to chyba po prostu jest problem tak jak ty wspomniałeś, koncepcji na ten film, na tę interpretację postaci Jamesa Bonda, na tę interpretację w wykonaniu Rogera Mura. Tak więc to nie jest problem napisania tej konkretnej sceny, nie tak bardzo jest to problem napisania tej konkretnej sceny, co po prostu założenia na ten film. Ale tak i to jest jedna z kolejnych rzeczy, przez które ja tego filmu jednak na dzień dzisiejszy za zaszczytowe osiągnięcie serii uznać nie mogę. Mhm, mm-hmm.
0: Jasne. Kumam, rozumiem i po części się zgadzam, bo rzeczywiście w książce było to fantastycznie opisane i tutaj mogłoby to bardzo zmienić wydźwięk tego, tego filmu i mogłoby wyjść coś niesamowicie ciekawego. Nie czepiam się tego, bo i tak, nie wiem, w jakiś sposób lubię te klimaty, które są tutaj przedstawione, ale masz rację, że to mógłby być lepszy film z takim poczuciem zagrożenia, którego tutaj nie ma. Też bardzo słusznie wspomniałeś, że Roger umie w takie rzeczy, bo tylko dla twoich oczu i na przykład ta scena z ciągnięciem po rafie koralowej, tam mieliśmy zupełnie inną stawkę i obawę o życie zarówno samego Jamesa. Więc Jasne, to też zupełnie inna koncepcja filmu, w której właśnie przyjęto to, o czym mówisz, i gdyby tutaj to zastosowano, to mogłoby, można by osiągnąć zupełnie, zupełnie inny kaliber filmu. Postawiono na luźniejszy klimat. Mhm.
1: Ja powiem więcej, zestawiając tę scenę choćby ze sceną, której, no też umówmy się, wielu fanów nie lubi, którą, i teraz powiem coś, przez co część osób może mnie znielubić, ale być może nie wszyscy do końca dobrze te sceny interpretują, a mam na myśli konkretnie scenę z Ośmiorniczki, scenę, mm-hmm. w której Bond przebrany jest za klauna w cyrku. Paradoksalnie, to jest chyba opus magnum suspensów w erze Rogera Mura kiedy Mur występuje w scenie klauna. To jest coś fantastycznego. Ja wiem, że to też był celowy zabieg. Ta scena miała być przewrotna i to wyszło. Ale to nawet w scenie, w której Bond występuje w stroju klauna, tam nadal potrafi fantastycznie zagrać niemalże panikę. A tutaj nie. Prawda. No dobra, wychodzimy z Fillet of Soul. Przechodzimy do najfajniejszej lokalizacji w tym filmie, w moim przekonaniu. Mówię zupełnie to bez cienia. Nie ma w tym cienia ironii. To jest najlepsza scenografia, czy to nawet nie była chyba scenografia. Te hm, blokowiska. Tam jest taki
0: turbo. Jak ładnie użyć słowa rozpierdol.
1: <laughs> Rozgardiasz rozgardiasz tak w nowojorskich kamienic, ale ujęcie jest świetne. Mm-hmm. Mi się to naprawdę mega podoba. Okay.
0: James oczywiście sobie radzi albo raczej ma jakieś tam wykorzystuje e, otoczenie do tego, żeby powalić przeciwników. E, Co jest fajne. W postaci schodów metalowych, jakże kojarzonych z, z Nowym Jorkiem. Tak misami. fajnie. E, no i poznajemy kolejną, w sumie bardzo fajną i ciekawą postać. Jedną z zaliczających się do tych barwnych postaci filmu, czyli Stratera, agenta CIA, który mm-hmm. jeszcze dodatkowo pomaga mu w tej ucieczce początku jakby myślimy, że to jest jego wróg, ale okazuje się, że jest to agencja
1: mm-hmm. I czy Strater jest Sacrificial Lamb?
0: Chyba tak. No po części tak go możemy chyba określić, bo wiemy jaki jest jego koniec, aczkolwiek on chyba nie ma na tyle czasu ekranowego, żebyśmy polubili go tak, jak zazwyczaj lubimy osoby grające Sacrificial Lamb.
1: To na pewno. Mm-hmm. Dowiadujemy się, że Kananga za godzinę odlatuje na San Monique i Bond prosi Leitera o zarezerwowanie najbliższego lotu na tę wyspę i Leiter informuje go, że już to zrobił. O samym Leiterze właściwie jeszcze nie rozmawialiśmy.
0: Właśnie, a to w sumie ostatni moment, znaczy może nie ostatni moment, ale dobry moment, żeby, hmm. żeby pogadać. David Hedison.
1: David Hedison. Mm-hmm. Przy okazji omawiania licencji na zabijanie Obaj zgodziliśmy się co do tego, że występując obok no, znacznie wówczas młodszego od siebie, Timothy'ego Daltona, wyglądał dość <śmiech> nieadekwatnie. Też jego maniera aktorska była taka, a nie inna w tym filmie, nie mówiąc już o tej kurio... kuriozalnej scenie w szpitalu w trzecim akcie. No nie, to na pewno nie był jakiś... To nie było szczytowe osiągnięcie tej serii jeśli chodzi o sportretowanie jakże ważnej w powieściach postaci Felixa Leitera było nie było jedno z jednego z najważniejszych sojuszników i przyjaciół Jamesa Bonda natomiast David Hedison of Live and Die to nie jest mój ulubiony lighter,
0: ale jest spoko jest spoko, tym, ra- tym razem tak jak słusznie zauważyłeś wiekowo bardziej pasuje do, do Rogera niż do Tima w licencji nie zapisuje się tutaj niczym kuriozalnym więc to na plus natomiast Felix Leiter bardzo często jest w tej serii przedstawiony jako taki typowy Amerykanin i tutaj za bardzo się to nie różni to też nie jest mój ulubiony Felix na pewno ani w Live and Let Die", ani w licencji. Nie mam tu nic do niego, ale też kompletnie jakoś, jak mówimy o tych barwnych postaciach, to Felix w tym filmie jest dla mnie bardziej na końcu listy niż, niż na jej tak, początku.
1: tym bardziej, że on tutaj ma taką bardzo też specyficzną rolę, bo jest bardzo statyczna z braku lepszego słowa. Laterę głównie widzimy w pomieszczeniach Głównie komunikuje się z Bondem za pomocą, nie wiem, radia, telefonu i tak i tak Tak więc ma swój czas ekranowy, ale no jego interakcja z Bondem też jest bardzo mocno ograniczona. Mm-hmm, mm-hmm. Dokładnie.
0: No i co? I wydaje mi się, Marcin, że to jest chyba doskonały moment na zakończenie drugiego odcinka podcastu. Naprawdę. Ponieważ op- będziemy opuszczać za chwilę Nowy Jork i przenosić się na Jamajkę, więc. Małe cięcie.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. No jeszcze sporo filmu mamy do opowiedzenia. O matko. E, zaglądam do notatek. Tak. Tak więc za ten odcinek bardzo serdecznie Wam dziękujemy. A James Montimple powróci. Dzięki wielkie. James Montimple powróci. Dzięki.